0: Vous m'en direz des nouvelles
1: Jean-François Cadet
0: Baptiste Antoine
1: Pierre Plantier Bonjour, bonsoir. C'est une fresque
2: colorée, style contemporain, qui nous raconte le monde occidental de ces 30 dernières années. Celui du terrorisme et des tueries de masse, de la piraterie informatique et du darknet, de la précarité des travailleurs immigrés et de l'ubérisation de la société. Un roman à tiroirs qui mêle les événements de l'histoire avec un grand H et les petites histoires du quotidien, les amourettes et les passions de toujours, les amitiés et les trahisons, les mensonges et les secrets de famille aussi. Sur plusieurs pages ou au détour d'un paragraphe, ce récit parle aussi bien du handicap, de l'homophobie, des inégalités sociales que des bons vins, des blockbusters hollywoodiens, de la télé-réalité ou des supporters de football. Bref, c'est rien moins que dans une œuvre monde que nous embarque la plume de d'Edouard Jousselin. Son deuxième roman il fait le petit 100 pages, on le lit d'une traite. Il s'intitule « La géométrie des possibles » et il est paru chez Rivage et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Edouard Jousselin.
3: Bonjour Jean-François Cadet. Bonjour à tous vos éditeurs et meilleurs voeux à tous vos éditeurs,
2: meilleurs vœu à, à vous. Alors, le roman et Edouard Jousselin, il commence par une, par une scène très forte euh, un accident, un accident de voiture sur une route californienne à Los Angeles. Une voiture de luxe qui est pliée, comme on dit, et comme vous l'écrivez d'ailleurs. Il s'en échappe à un mélange d'huile de moteur et de sang. La scène est dramatique, elle est aussi étrange. Nous sommes à la page 9.
4: Ça ne ressemble pas à un véritable accident, on dirait du cinéma. Ça donne l'impression d'une reconstitution bas budget. Une modeste production récupère une épave à la casse, la repeint grossièrement avant de la déposer au bord d'une route. L'acteur a le front sur le volant, il gémit quand la caméra s'approche, puis bave pitoyablement jusqu'à la mort. L'ironie, c'est que jamais il n'aurait autorisé qu'on tourne à une scène pareille dans un de ses films. Jamais. Il était au contraire des plus attentifs à ce genre de détails. Dès le scénario, il aurait demandé qu'on lui expliquât d'où provenaient les véhicules et lequel était responsable de la collision. Il aurait juré que cela ne collait pas. La Honda Accor couleur Tiger Eye Pearl devait être plus proche, peut-être encore encastrée dans la Maserati, plutôt que de ronfler 15 mètres plus avant. Il faudrait qu'il y ait davantage de verre sur le sol, que les pare-chocs branlent, qu'un panneau de custode repose, déformé, sur le macadam. Le mort pourrait geindre encore un peu, ou non mieux, n'être que blessé. Il taperait à la vitre pour qu'on le sorte de là, gueulerait, finirait par perdre un morceau de jambe, comme la belle blonde dans Amour Chienne d'Ignaritou. L'A101 est déserte, un comble à Los Angeles. Au loin, une sirène hurle, la police, peut-être une ambulance, il est trop tard. Le corps ne se réveillera pas.
2: Et il faudra attendre la page 346 du roman et la fin de la première partie du livre pour que le raccord se fasse, pour que le lecteur connaisse les, les raisons et le nom de, de, la, de la ou des victimes de cet accident, Édouard Jousselin. Alors vous l'écrivez vous-même à cette scène, on dirait du cinéma. Pourquoi est-ce que vous avez voulu commencer par un pré-générique pour utiliser justement un, un, un terme audiovisuel
3: oui, c'est une sorte de, de scène d'exposition pour plonger le lecteur et une médiaresse dans ce qui va devenir le nœud, le nœud narratif du, euh, du texte. Euh, aussi parce que c'est un texte qui est, qui est sous l'égide du cinéma. Enfin, donc, il y a Inieritu, là qui est, qui est cité. Le, le film Amour chienne est un film qui a été important pour moi dans mon adolescence. Une, vraiment une première claque cinématographique avec cet accident comme nœud de l'intrigue. Puis il y a aussi le film Collision de Palagis. Qui, est, qui, qui a aussi lieu euh, à Los Angeles, pour le coup, et euh, qui m'avait marqué euh, par sa construction, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario. Et donc, euh, euh, pour un roman euh, comme ça, euh, voilà, très, très, très construit, je voulais vraiment que ça commence par imprégner le lecteur avec une scène euh, visuelle, en fait.
2: À propos de construction, est-ce que vous avez eu l'impression d'écrire le, le scénario d'un film l'écrivain Edouard Rousselin. Il y a un côté très storyboardé, c'est un film choral, il y a énormément de, de personnages, votre écriture est aussi très, 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 très visuelle.
3: Oui, même si en fait la, le scénario est arrivé un peu plus tard, d'abord j'ai voulu écrire des, des éléments, des événements euh, qui m'étaient chers, qui m'étaient familiers, en fait, que je, sur lesquels j'avais envie d'écrire. Donc euh, au départ, ce sont un peu des. comme un patch. C'est une sorte de patchwork d'éléments. De, voilà, moi j'ai 35 ans, donc les 30 dernières années, euh, c'est des éléments que j'ai croisés, avec lesquels j'ai une familiarité plus ou moins grande, mais euh, sur lesquels j'avais envie d'écrire. Et puis ensuite, euh, bon, bah, je ne pouvais pas laisser le lecteur avec juste euh, des scènes comme ça, euh, sans que ni tête. Donc là, il y a un travail de scénariste, entre guillemets. Euh, mais, euh, mais mon objectif était d'abord de partir de, de mes personnages, de ces événements euh, euh, qui me tenaient à cœur, que ai pas tout, je les ai pas tous retenus. Mais... Donc, il bon... n'y a pas
2: eu de bible des, 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 des personnages, justement, toujours pour rester dans la métaphore cinématographique, parce que c'est vraiment un roman choral. Mmh. Je sais pas combien de personnages il y a en tout, mmh. mais enfin, il y a entre 10 et 20, peut-être même un peu plus, d'ailleurs. Bon, bon, après, il y a des personnages de plus ou moins grande importance, mais c'est vraiment un, un roman choral. Pour vous y retrouver, vous n'avez pas fait de, de, de fiches signalétiques
3: un peu plus tard, j'ai fait une sorte de poster. En fait, je, je colle des fiches A4 et puis je, je mets par sous-chapitre quels sont les personnages, j'ai un code couleur. Bref, c'est bon, ma tambouille, mais ça permet, ça permet là, oui, de savoir où j'en suis, qui doit être convoqué à tel moment. Aussi un peu, ça me permet d'avoir des aspects un peu techniques parce qu'un personnage qui ne va pas apparaître pendant 50 pages, il faut lui donner des faut lui donner des caractéristiques un peu plus fortes pour qu'on puisse le, le suivre et, et le retrouver sans avoir trop de, de problèmes. Mon objectif n'étant bien sûr de pas, de pas perdre mes lecteurs. Donc euh, voilà.
2: Alors, on va parler de quelques-uns des personnages dans un instant, mais auparavant, un mot de, de l'espace dans lequel se déroule le roman, autrement dit de sa géographie, avec deux lieux très éloignés et très différents, les États-Unis et puis euh, le, le Morvan. Donc, on est en France, on est au cœur de, de la Bourgogne, on est en fait dans le monde occidental, mais dans deux régions. Réalité, deux modes de vie, deux façons de penser qui n'ont pas grand-chose à voir.
3: Le, le Morvan, le carré des tombes, c'est le, le début du texte
2: en fait. Voilà, le carré des tombes, c'est le nom du village, voilà. un village dans le département français de, de Lyon. Et c'est effectivement là que le, le, le roman commence. Euh, c'est un village qui existe réellement, je suis allé, je, je suis allé vérifier, c'est un village que vous connaissez bien C'est un
3: village dans lequel je suis tombé lors d'une course en vélo. Euh, enfin, je ne suis pas tombé de vélo, hein, je rassure les auditeurs. Je suis arrivé dans ce village euh, alors que je faisais une traversée du Morvan en vélo. Et, euh, et là, euh, bon, il y avait trop d'éléments. Euh euh, romanesque en fait pour que je passe à côté donc il y a ces sarcophages qui euh, qui sont euh, dans cette ville
2: oui c'est un village euh, qui est construit sur des morts il
3: est construit sur la mort en fait c'est comme un... Vous savez, quand on est petit on parle des, des cimetières indiens il faut surtout pas construire euh, sa maison sur un cimetière indien et donc ce village ce que je trouvais euh, intéressant c'est que donc il avait une mythologie autour de lui une mythologie qui remonte à, à l'histoire de saint georges c'est une mythologie qui est pas claire il y a plusieurs histoires et, euh, et oui donc ça c'est une mythologie qui nous ramène dans le passé euh, dans le dans, au moyen âge et de l'autre côté il se trouve que pas longtemps après, je suis allé à Los Angeles. Et en fait, Los Angeles, c'est aussi un territoire de création de mythologie. Notamment euh, les, les films, les, les blockbusters et les films de super-héros. Et donc, en fait, parmi les liens qui se font entre euh, le Morvan, carré les tombes et Los Angeles, que tout oppose en fait. En effet, vous avez raison, c'est l'Occident, mais tous les oppose Il y a ces mythologies... Ces super-héros qui sont à la fois euh, très éloignés, mais en fait peut-être très proches, en tout cas qui nous, qui nous disent plus ou moins les, les mêmes histoires. Quoi. Le... Mm.
5: Je voudrais déjà être là-bas, à la fenêtre de tes ambitions. J'aimerais dire oui à tout et tout du long, les chemins par où. Sans transition, fini les missions, les blessures louches sous le Kawe. Les chemins par où j'en ai assez. Les murmures du soleil m'a panacée.
2: sans transition, Mathias Seno, coup de cœur des médias francophones publics dans VMDN sur RFI, un titre qui fait partie de la playlist RFI de ce mois de janvier que notre ami Hugo Casaligno verra nous présenter dans une petite demi-heure à la fin de cette émission VMDN Autour du nouveau roman d'Edouard Jousselin, La géométrie des possibles, paru aux éditions Rivage. Et le fil principal de ce récit commence par un enterrement dans ce fameux village du Morvan qui s'appelle donc Carré-les-Tombes. L'enterrement d'un vieux monsieur, Lucien Michaud, 88 ans. Un homme fier de ses médailles, qui a témoigné dans les lycées de son passé historique. Un passé de résistant à l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à l'occasion de cet enterrement que l'on découvre quelques-uns des membres de sa famille, Édouard Jousselin. Est-ce que vous diriez que, que cette famille, c'est une famille comme les autres
3: Plutôt, c'est plutôt une famille comme les autres, une famille décomposée euh, au moment de, de, cet, accident, de ce, cet enterrement. Mais euh, oui, c'est la famille euh, tout le monde, avec euh, le père qui est fonctionnaire à la SNCF, la fille qui est partie faire des études à Paris, ce qui est euh, au gré des lignes de train euh, assez logique, en fait, quand on est euh, en Bourgogne ou... Comme moi, qui suis né dans le Loiret, et puis euh, le fils qui est euh, bon, un peu plus euh, zonard entre guillemets euh, qui, euh, qui mène son adolescence difficile, mais en effet, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette famille. Sinon, que à ce moment euh, du texte, la mère manque, elle n'est pas à l'enterrement de son père. Et ça, c'est un petit sujet.
2: Voilà, peu... et, et, et on verra la mère arriver vraiment assez loin après dans le, dans le fil de votre récit. C'est donc une famille à peu près comme les autres, avec de l'amour, mais aussi beaucoup d'incompréhension, avec des rivalités, avec des détestations, avec des trahisons, des deuils, des blessures, des secrets de famille. Aussi, la famille, en fait, c'est une cellule qui a l'air toute simple, que nous partageons tous, mais qui euh, permet de déployer un éventail de, de passions extrêmement euh, variées, extrêmement larges.
3: C'est le lieu de l'amour inconditionnel, puisque c'est l'amour qui, euh, qui est là avant même notre naissance euh, et qui est censé euh, durer à jamais. Donc c'est un amour inconditionnel qui est euh, extrêmement fort. Et le fait qu'il soit inconditionnel, c'est aussi euh, un amour euh, dont on ne peut pas se défaire. Et donc tous les lieux de lutte, euh, toutes... Euh, voilà, il y a énormément de contorsions dans la manière dont on s'aime au sein d'une famille. Il Donc. faut s'arranger pour s'aimer, malgré tout, parce que c'est comme ça. Et, et c'est beau comme ça aussi, une famille, c'est beau parce qu'elle s'aime, y compris euh, euh, au gré des désaccords qui ne peuvent pas trouver leur solution dans un détachement, en tout
2: cas. — Avec, là encore, des, des personnages extrêmement, extrêmement ciselés. Donc il y a, par exemple, vous, le, vous en avez parlé rapidement, les, les petits-enfants de Lucien Michaud. Donc Marine, cette fille brillante, euh, ambitieuse, qui est montée à Paris pour faire ses études, qui a pris tout de suite, d'ailleurs, une forme de morgue et de mépris euh, que euh, les gens du Morvan, les Morvandiaux, trouvent euh, très, très parisienne.
3: — C'est ce qu'on lui reproche, en tout cas. — Voilà.
2: Et puis il y a Max son petit frère qui, donc, lui, est resté au village, qui passe son temps euh, devant son ordinateur sur le net. C'est un petit génie de l'informatique. Hein. Il, il, il a d'ailleurs monté une petite arnaque sur, euh, sur, sur le web. Est-ce que vous diriez que Max, euh, c'est un personnage sans foi ni loi
3: Max, c'est un personnage... Euh, oui, il a un petit côté un peu nihiliste, comme ça. Donc, euh, en effet, lui, ce qu'il veut, c'est faire ses petits trucs. Il est, en fait, il est très attaché à la satisfaction de, de ses besoins. Euh, qui ne sont pas très étendus. Il a des besoins sexuels, donc il a sa petite copine euh, qu'il ne traite pas forcément très bien. Et puis ensuite... Il euh... la méprise,
2: euh, souverainement, on peut le dire. Euh, elle n'est pas très maline en plus, sa petite copine. C'est l'impression qu'on a, en tout cas, euh, dans la première partie du au, livre. Au début au, ouais, début. au ouais. début, elle s'appelle Clarisse, Clarisse Malcuit. Alors là, évidemment, vous n'avez pas choisi ce nom-là complètement au hasard. C'est un nom qui lui va bien, euh, Malcuit
3: oui, disons que disons qu'il y a des noms comme ça, euh, quand on s'appelle mal c'est vrai que c'est pas de chance, parce ça que c est, c est, ça donne le flanc à pas mal de, de, de moqueries. Euh, mais alors en fait, moi Clarisse Malcuit, ce que j'aime bien, c'est que justement, l'avantage de faire un texte qui dure sur 30 ans, c'est qu'elle va pouvoir se cuire et, et puis euh, devenir, euh, devenir un personnage beaucoup plus... Euh, euh, maître de son destin et, euh, et, de, et de sa destinée, que, que ce qu'on pourrait euh, imaginer quand elle se fait. Euh, euh, voilà, fait, Max la traite, il lui fait l'amour, et puis va-t'en, quoi. Donc. Euh
2: voilà, donc, donc il y a effectivement l'un des duos importants du, du livre, euh, c'est Max et, et, et Clarisse, mais vous aimez d'ailleurs beaucoup les duos, hein. il y a le frère et la sœur, il y a les couples ouais. d'amoureux, il y a le mari et la femme, il y a la mère et le beau-père, il y a le petit frère et le grand frère, il y a le fils et, et, et le père, beaucoup de vos relations fonctionnent par deux.
3: C'est pratique pour les dialogues, oui. ça permet au lecteur de suivre. <rire> euh, Fitzgerald disait un roman, c'est euh, c'est de la description, euh, des bonnes descriptions entrecoupées de bons dialogues. Donc euh, des, des, des duos, ça permet des bons dialogues, c'est important pour faire, euh, je pense, respirer euh, euh, le lecteur et puis pour redonner un rythme euh, au texte. Et plus généralement, euh, moi je trouve que euh, le, le, la puissance de l'émotion, elle se fait soit seule, avec soi-même, donc ce sont souvent des émotions un peu compliquées un peu plus négatives et puis euh, sinon elles se partagent et euh, elles se partagent parfois plutôt dans l'intimité donc le duo il est assez pratique euh, aussi de ce point de vue là
2: Vous parliez de bon dialogue, c'est quoi un bon dialogue Edouard Jousselin
3: Un bon dialogue il ne doit pas être trop long pour ne pas, euh, pas devenir bavard et euh, en fait il doit être crédible et ce qui est assez intéressant en littérature et je pense que c'est pareil au cinéma c'est que pour être crédible il doit être assez différent des dialogues réels donc il y a un rythme à trouver, il y a une musique euh, et puis euh, ensuite, euh, si on a du talent, euh, euh, on est capable de trouver une voix à chaque personnage. Euh, et là, on, on atteint, euh, si, en, en cochant toutes ces cases, des dialogues normalement qui, sont, euh, qui font mouche.
2: Alors beaucoup de duos, on le disait, il y a aussi euh, deux euh, temporalités dans ce roman, avec en fait deux points de départ. 2012, donc l'année de la mort de de Lucien, et puis un flashback qui nous fait remonter à 1995, année de l'attentat d'Oklahoma City aux états unis archive de nos confrères de France 2 du 19 avril 1995.
6: Début de journée, en plein centre d'Oklahoma, une violente explosion et cet immeuble de 9 étages s'effondre. Un immeuble qui abritait des services du FBI, les services secrets américains, mais aussi une crèche. Ces deux enfants-là ont de la chance, ils ne sont que blessés, mais au moins 12 d'entre eux sont morts. L'explosion a été très violente, elle a été entendue à 50 km de là. J'ai senti l'immeuble tout entier se fissurer. Et à côté de l'endroit où j'étais assise, juste à côté de moi, le sol s'est effondré. Ça bougeait, ça bougeait vraiment beaucoup et je me suis précipité hors de mon bureau. Partout, il y avait des éclats de verre, partout, par terre, dans tous les bureaux.
4: Je suis bouleversé
5: et je vais prier pour tout le monde.
6: Nos hommes sont dans l'immeuble et nous entendons les blessés crier. Et ils crient et ils nous appellent, nous essayons de les rassurer du mieux possible, dit ce pompier. Et pour expliquer la catastrophe, il y a cette dizaine de voitures garées juste devant l'immeuble, des traces d'explosion et un cratère de 2 mètres de profondeur. Selon le FBI, l'une d'entre elles contenait 500 kg d'explosifs. Une explosion qui a provoqué des scènes de panique. Mais paradoxalement, le pire a peut-être été évité puisqu'une deuxième bombe qui n'a pas explosé aurait également été retrouvée, mais dans l'immeuble, celle-là. Le FBI enquête déjà dans plusieurs directions et des menaces d'attentats seraient parvenues aux autorités fédérales qui ont donc renforcé les mesures de sécurité dans les autres immeubles du FBI. Coïncidence cet attentat intervient jour pour jour, deux ans après l'assaut du FBI contre la secte des Davidiens à Waco. La secte ce soir dément toute implication dans l'attentat. Plusieurs dizaines de personnes sont encore sous les décombres. Le bilan sera donc très lourd.
2: Et le bilan définitif, Edouard Jousselin s'élèvera à 168 morts et plus de 680 blessés. Alors les plus anciens parmi nos auditeurs se souviennent peut-être de l'attentat, le pire subi par les états unis jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001. Pourquoi est-ce que vous avez fait de cet événement-là un des nœuds de votre intrigue
3: Alors, comme dans mon premier roman, en fait, je voulais traiter un peu la, les attentats. Si j'étais venu ici euh, il y a plus de deux ans, j'aurais dit que, de toute façon, ma génération est plus concernée par la guerre, mais par les attentats. Bon, il se trouve que j'aurais eu tort, mais euh, quand même, les attentats, c'est quelque chose qui marque beaucoup ma génération de trentenaires. Euh, bon, pour moi, il était impossible de traiter les attentats de 2015 en France, parce qu'il euh, y a trop d'affects de, trop de mon côté, et puis j'avais... Enfin, j'aurais eu trop peur de ne pas être capable d'écrire ces, ces attentats ou de mal les écrire. Enfin, je me serais senti vraiment mal.
2: Mais on aurait pu penser aux attentats du 11 du septembre 2001, justement, que vous évoquez, euh, d'ailleurs, mais de Et, façon extrêmement rapide.
3: Oui, oui. Ils font partie de l'histoire. Et en fait, je me suis dit, il faut, il faut remonter à 1995. Si on veut remonter à cette... Euh, les attentats de New York, ce sont des attentats euh, mondes. Les attentats de 1995, sont vraiment des attentats qui ont quelque chose de très américain. La secte de Waco, enfin, l'incident... Le, le, le massacre de Waco euh, euh, voilà, a été mentionné. Euh, en fait, en opposant l'Oklahoma et Los Angeles, dans mon texte, j'oppose aussi deux Amériques. Euh, et ça n'aurait pas du tout eu le même poids d'opposer New York et Los Angeles, qui sont des Amériques différentes, mais finalement à peu près, à peu près raccord sur, sur qui vit et comment on y vit. Donc euh, voilà, 95, c'est quasiment mes premiers souvenirs, moi, de, de, de jeunes garçon. Et, euh, et puis il y avait un travail littéraire intéressant parce que je voilà, je partais de rien en fait quasiment donc j'ai pu m'informer, aller lire les éléments du procès, euh, voir comment ça s'est passé enfin il y avait un travail documentaire plus intéressant avec moins d'affect, même si au final euh, bon bah je conçois que c'est des corps qui étaient emprisonnés dans ce bâtiment et, et voilà mais euh, je trouvais qu'il y avait que c'était intéressant de, de partir de cet attente très américain puis ensuite de me déplacer avec le 11 septembre. Euh, avec un tout petit peu les attentats de Paris vers des attentats plus, euh, plus mondiaux.
2: Alors l'un des personnages de votre roman euh, va perdre une main dans cet attentat euh, d'Oklahoma City. Euh, ce personnage, c'est Bill William Smith, qui est statisticien pour l'administration. Alors c'est un miraculé, il va avoir beaucoup de mal à, à s'en remettre euh, et il va assister au procès euh, du terroriste Timothy McVeigh. Et dans la salle... Il y a aussi un autre personnage clé de votre roman qui s'appelle Ben, Benjamin Crawford, qui à ce moment-là est doctorant en criminologie. C'est une des scènes de rencontre entre deux de vos personnages, dont les destins apparaissent au départ parallèles, séparés, mais qui finissent par se croiser. Nous sommes cette fois-ci à la page 201.
4: William se gratte. Le mauvais coton de sa chemise le démange. Chaque port de sa peau se gorge de transpiration. Il déglutit avec peine tant sa glotte est sèche. Peu importe, il doit vivre ce procès pour se convaincre qu'il est capable de tout affronter. Les images, les souvenirs, les mots, les mensonges, les vérités, tout affronter. Cinq secondes d'inspiration, cinq secondes d'expiration. Il décompte dans sa tête. Cela s'appelle la cohérence cardiaque. Grâce à la synchronisation de l'esprit et de la respiration, son cœur ralentit, sa main se stabilise. Tiens bon, Bill, tiens bon. Le procureur est aussi handicapé. Au début, cela l'a soulagé, comme s'ils étaient un peu plus dans le même camp. Lui le manchot, l'autre dans son fauteuil, lié par l'alchimie fraternelle des corps meurtris. Mais les mots d'Artsler effleurent à peine la cause de ces malheurs. Bill ne s'y attendait pas. L'exposé n'évoque pas son histoire, pas l'explosion qui lui a brûlé le corps et écrasé la main. L'exposé traite de quelqu'un d'autre. Il parle de Steve, de son fils aîné. William Toussot, une gastro. La rencontre avec un putain de microscopique virus digestif, voilà ce qui distingue son Steve du petit Tevin Garrett. Rien d'autre. Ah si, peut-être le fait que Steve est en pleine forme actuellement alors que Tevin a été disloqué dans l'attaque. Putain de merde, souffle Bill. Benjamin se courbe. Il aperçoit sur sa gauche cet homme qui chuchote et s'applique à respirer lentement. Il remarque le moignon au bout de son bras et, au-dessus, les cicatrices qui s'enchevêtrent comme un filet de pêcheur. Ils se sont solidaires de sa peine. Le 19 avril 1995, il était dans le salon de sa colocation à écouter Jessica élaborer des plans de départ, des plans qu'elle amenait à bien. C'était aussi une matinée sinistre pour lui, aussi le début d'un deuil. Benjamin fait un signe en direction de William pour lui dire « Je vous vois, vous n'êtes pas seul, je morflais aussi ce matin-là. » Bill incline la tête comme pour lui répondre « Ne t'inquiète pas, gamin, ça va aller, j'ai juste besoin de respirer un bon coup. » Et le procureur. Continue de plaidoyer.
2: Voilà, scène, scène émouvante, Edouard Jousselin. Est-ce que et vous écrivez aussi quelques lignes plus loin que pour Benjamin, je cite, tous ces procès de tueurs, de terroristes, de psychopathes, ce sont des crashs, des crashs de la société, de l'éducation, des forces et des souffrances, des pères, des crashs de l'espèce tout entière. C'est aussi ce que vous pensez vous-même
3: ah Oui, totalement. Je pense que... En fait, c'est tellement absurde si on prend froidement les affrontements euh, que mènent les humains entre eux. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sens, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause à conséquence, mais c'est tellement absurde que ça survienne comme ça qu'on se dit il y a quelques, quelque part on s'est craché collectivement et on a dû euh, avoir une série d'actes, euh, peut-être une série d'actes rationnels d'ailleurs, qui conduisent à un crash et on se rencontre tard, on se rencontre lors des procès. Timothy McVeigh, bon, euh, il se trouve que moi, euh, voilà, j'ai lu. Euh, en fait, c'est typiquement quelqu'un qui s'est craché. Alors, c'est un monstre, hein, attention, euh, il a tué. Euh, euh, pratiquement 200 personnes et puis il y a tout ce qui suit il hein. y, y a les morts et puis il y a les, les fantômes ensuite qui poursuivent les survivants mais c'est quelqu'un qui s'est craché et c'est absurde et en fait quand on regarde son histoire c'est absurde mais bon on se rencontre toujours dans les procès et là ça sera sans doute toujours comme ça on se rencontrera on se rencontrera tout ça toujours un peu trop tard voilà.
2: Alors, les États-Unis, c'est euh, le pays des tueries de masse. Et là aussi, vous en êtes nourri euh, dans le roman. Votre regard sur la société américaine apparaît euh, d'un bout à l'autre. Mais il y a quelques phrases comme ça qui sont, euh, qui, sont, qui sont assez marquantes. Vous écrivez, par exemple, que les Américains passent leur vie à défendre des idées qu'ils n'appliquent jamais dans leur quotidien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
3: Je pense qu'ils ont une vision... Euh, mais en fait, ça vaut aussi pour les occidentaux. Une vision très libérale et très progressiste de même, Très en faveur de... Euh... En fait, ils ont une forme d'inadéquation entre ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient penser et la manière dont ils agissent. Ça, c'est quelque chose que, que je reprends assez tôt au moment où, où j'évoque la relation des Américains avec un migrant. Et, et en fait, je reprends ce migrant d'un texte de, de T.C. Boyle que j'ai adoré, qui, qui s'appelle « America ». Un migrant mexicain. Un migrant mexicain, tout à fait. Et c'est typique l'histoire de démocrates bien, bien libéraux, en fait mais qui, euh, face à... avec un mode de vie euh, auquel il croit euh, et, et qui, qui pense être progressiste, et qui, au final, euh, se retrouve euh, apeuré et, euh, et à se comporter comme, euh, les, comme des xénophobes. Donc voilà, je pense que c'est un sujet, euh, de, euh, bah, un sujet qui, qui nous occupe, qui nous occupe actuellement en France, d'ailleurs, sur euh, comment pense, qu'est-ce qu'on croit penser et comment on agit. Et souvent, la manière dont, dont on pense penser est, est, est très différente de la manière dont, dont on agit, ce qui prouve qu'on a tendance à, à se voir un peu mieux
2: qu'on est. Alors, Steve, qui est le, le, le fils de, de, de Bill, hein, le, le, le personnage victime de, de l'attentat qu'on évoquait à l'instant, euh, lui, euh, il voit le monde à travers les, les, les comics. Et donc, il est complètement dingue, euh, accro à, à une saga adaptée au cinéma qui s'appelle The Last Fighters, les derniers combattants. Et vous écrivez que les comics en disent long sur notre civilisation. Ils racontent, écrivez-vous, Edouard Jousselin, les monstres tapis dans les caves de nos sociétés. Est-ce que le comics, c'est un bon moyen de lire, au fond, le contenu de l'âme humaine
3: ah, Je pense que oui. Je pense que c'est fait, justement, pour coller euh, à ça, à nos peurs, euh, et puis à nos envies aussi jubilatoires de, de vengeance, de victoire du bien sur le mal. En même temps, on veut que le mal soit fort. Plus on aime les, les mauvais forts, parce que parce qu'ils nous font plus peur, mais aussi ils nous... on, les, on les admire, ils nous fascinent. Donc euh, oui, oui euh, je pense que, que on, dans toutes ces œuvres, et, et, y compris ces œuvres d'imagination euh, pure, il y, y a quelque chose d'assez essentiel sur la manière dont on pense et sur la manière dont, dont on est, nous autres civilisations. Par civilisation, j'entends essentiellement les occidentaux.
0: Je suis parti, ne m'en veux pas, c'est trop petit pour moi ici Je suis parti et c'est comme ça, on ne retient pas ceux qui s'enfuient Des comme toi j'en connais des tas qui seront toujours mieux ici Qui trouvent que là-bas c'est trop froid et nous laissent fuir avec des Je ne suis pas de cela J'aurais péri petit à petit Tu sais bien qu'on ne se refait pas On ne raisonne pas Ce qui s'ennuie Qu'il restera toujours une part de moi ici, celle qui sommeillait dans tes bras et n'osait s'avouer jusque là. Des choses que je ne te dirai pas, qui n'auraient pas leur place ici. Des choses qui sont trop loin de toi, quand on s'en va, c'est qu'on s'enfuit.
2: Ville dans VMDN sur RFI, une chanson de Joseph Danvers, euh, chanteur mais aussi euh, écrivain comme vous aux éditions Rivage. Edouard Jousselin, il y a un petit clin d'œil d'ailleurs que vous lui faites dans le, dans le roman. Ouais, c'est un très bon ami, s'il si m'écoute, je l'embrasse. Et bien nous aussi, on le, on le salue on lui souhaite aussi, de, de meilleurs, je me souviens très très bien de l'émission avec, avec lui il y a quelques mois. Alors la géométrie des, des possibles, Edouard Jousselin, c'est le titre de, de ce roman. Le titre peut paraître extrêmement étrange. Vous pouvez sans trop nous, nous expliquer, enfin euh, sans trop tout divulguer et nous l'expliquer
3: La géométrie, euh, je pense qu'une des idées de la géométrie des possibles, c'est le, le fait que le texte soit très déstructuré. Donc il a un aspect très géométrique. Plutôt comme une rosace, en fait, où les, les arcs de vie se croisent au centre du texte. Et puis ensuite, euh, il y a un petit peu, euh, dans chacun euh, de nos vies, des euh, trajectoires. Euh, et ces trajectoires, elles peuvent être euh, planes, elles peuvent être courbes, elles peuvent être heurtées. Et, euh, et bon bah voilà, les possibles, c'est euh, ce qu'on met derrière ces trajectoires. Est-ce qu'on est, qu est acteur Est-ce qu'on subit euh... Souvent, d'ailleurs, dans ce texte, c'est un petit peu les deux.
2: Alors, texte déstructuré, disiez-vous, Edouard vous est-ce qu'il y a une dimension mathématique, voire géométrique, dans votre façon d'écrire et dans votre façon d'aborder euh, le monde dans lequel nous vivons
3: alors, j'aimerais vous dire qu'il y a le nombre d'or qui se cache quelque part, mais c'est pas le vous cas du pas tout. C'est pas le cas du tout. Non, en fait, ça s'est fait. Euh, enfin. Non, non, il n'y a, a, a pas. Il y a juste une. En fait, l'objectif, c'est juste l'attention euh, narrative. Donc, euh, peut-être qu'il y a Alors, une. Attendez, euh,
2: attendez l'attention du verbe attendre ou l'attention de quelque chose qui se tend en permanence
3: L'attention dans le sens de se tendre. Hein,
2: se tendre. Tenir le lecteur. Tenir le lecteur en donc, haleine.
3: Sur 600 pages, en fait, il ne faut pas perdre le lecteur. C'est assez important. Et donc, euh, et le texte linéaire, il peut se faire et ça marche très bien. Euh, mais moi, le texte déstructuré, déstructuré ça me permet euh, voilà, de garder des éléments de suspense. Ça me permet d'enrichir des scènes qui vont se passer euh, plus tard. Éclairer des scènes du futur par le passé. Et donc, euh, en fait, moi, ce qui ce qui juste ce qui m'occupait, c'est la performance narrative, d'une certaine manière. Alors,
2: toujours à propos de la construction, mais quelque chose qui m'a étonné, euh, c'est que... Donc, il y a trois parties dans le, dans, ah. dans, dans le livre. La première est très longue, la deuxième l'est beaucoup moins, et la troisième est hum. assez rachitique. Hum. Étonnant, non
3: Il y a une forme d'accélération euh, du texte. Euh, la dernière, elle est un peu conclusive. Donc, euh, l'idée, c'est de... Donc, comme, comme le nœud narratif est au centre, l'idée c'est de suivre euh, finalement ce que vont devenir chaque personnage, leur dire au revoir aussi. Euh, mais en effet, il y a une sorte de, de réduction de, avec un objectif d'augmenter l'attention. Et puis surtout, le lecteur en sait de, de plus en plus. Donc il a de moins en moins besoin de contenu à mesure qu'il avance dans le texte. Euh, Jusqu'à cette conclusion qui, est, en fait, qui appartient un peu à chaque personnage, qui peut être une conclusion euh, un peu... Euh, euh, macro général sur ce que va devenir euh, un personnage dans, euh, dans son pays dans sa... ou, très, très, euh, ou très, très intime avec ce personnage, c'est important
2: Alors il y a aussi euh, énormément euh, d'éléments qui nourrissent votre, votre récit, il est vraiment très très dense hein, ce, ce, ce récit il y a beaucoup d'événements réels hein, de cette période donc, qui va de 1995 à 2022, dans les dernières pages on parle du Covid hein. mmh. euh, mais on est vraiment dans un roman à tiroir avec plusieurs temporalités, on commence donc en, en en février euh, 2012, puis flashback en avril-mai 1995, année de la présidentielle en France, qui a vu la première élection de Jacques Chirac à l'Élysée, et aussi donc date de l'attentat de l'Oklahoma City qu'on évoquait il y a un instant. Il y a par exemple la présidentielle de 2016 aux États-Unis, avec euh, en particulier le duel Trump-Hillary Clinton, mais il y a aussi janvier 1996 avec la mort de François Mitterrand. L'ex-président de la République, M. François Mitterrand, est mort ce matin à Paris à l'âge de 79 ans des suites de son cancer. Cette image symbole de M. François Mitterrand, c'était le 17 mai dernier, quelques minutes avant la passation de pouvoir avec M. Jacques Chirac, dans les jardins, dans le parc de l'Elysée. Il aimait la nature, il avait tenu à se promener une dernière fois dans ce parc où il avait vécu pendant 14 ans, de septennats, en compagnie de son médecin. Il était déjà très marqué par la maladie qui devait l'emporter quelques mois bah, plus et tard. Et ces mots, Edouard Jousselin, sont ceux du présentateur de France 2 de l'époque, Daniel Bilalion. Vous les avez transcrits intégralement, ces mots, de même d'ailleurs que le, le micro-trottoir qui suit. Ça dure à peu près cinq pages dans, dans le livre qui peut sembler euh, assez long. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'y consacrer autant de lignes
3: alors, quand... en fait, c'est quand j'ai vu le reportage donc sur, sur la chaîne YouTube de Lina, où je me suis dit, ah oui, en fait, beaucoup de choses se sont passées en 20 ans, euh, y compris de la manière dont on parle des personnes, la manière dont on interroge les gens dans la rue. Enfin, Aujourd'hui, ce serait impossible de faire cette, vi cette vidéo. Et je trouvais que là, on touchait à, à voilà, une époque. Moi, mon roman, il passe d'une époque à l'autre, mais il faut que j'ai des marqueurs forts sur chaque époque. Et donc là, c'en était un. Par ailleurs, je trouvais, ça serait intéressant d'un point de vue du rythme, d'aller quasiment dans le documentaire. Complètement, euh, c'est très étonnant. Ouais, ouais. Tout, comme, euh, le, tout comme le, le procès de Mcvey parfois, est retranscrit mot à mot. Sur 600 pages, en fait, on, on peut se permettre, vous dites que c'est un roman euh, assez dense, je trouve qu'il est même assez gras. Et donc, euh, on peut se permettre, alors que sur un roman de 200 pages, je pense que ce serait, euh, ce serait sans doute euh, abusif pour le lecteur d'avoir euh, des passages aussi longs juste de retranscription.
2: Alors ça, c'est un moment en télé. Il y a un autre moment en télé important, c'est une émission de, de télé-réalité. Ça aussi, c'est un élément qui représente bien l'époque dans, dans laquelle vous avez grandi.
3: Oui, bah moi, je suis la génération Star Academy Love Story. Donc Quand j'avais 12 ans, je regardais ça tous les soirs, quasiment. Euh, enfin, bon, je n'avais pas toujours le droit, mes parents m'écoutent peut-être, donc je regardais quand je pouvais. Et puis, euh, et en fait, ça, c est, c est, ces émissions... En fait, sont hyper policés par rapport à ce qui est devenu la télévision et les émissions de télé-réalité aujourd'hui. Donc euh, là, j'en imagine une qui est euh, complètement loufoque, mais en même temps... Mais qui est assez
2: crédible, finalement. Qui est assez est crédible, bien, oui.
3: Donc c'est la piscine, Voilà, les, les candidats sont dans une piscine pendant euh, deux mois, euh, en, en maillot de bain, et ils ne peuvent rien faire en dehors de la piscine, sauf ils ont un petit matelas gonflable dans lequel se réfugier, mais ils peuvent être que seuls. Donc en fait, toutes leurs interactions... Notamment, euh, on imagine bien les, les interactions amoureuses. Et, euh, et les, le, le frictionnement des corps se fera euh, euh, à, devant les caméras. Et vous ça, pour déposé,
2: moi... Ouais. Vous avez déposé l'idée, non Parce que Mais En fait, être, je me dis qu'en démole, qui euh, pourrait être ça sera sans
3: doute très intéressé. En fait, c'est juste Instagram euh, transformé en émission télé quoi. C'est des bimbos qui sont vraiment, cette fois-ci, euh, au lieu derrière leur appareil photo, derrière une caméra.
2: Alors, il y a euh, la télé-réalité, il y a les journaux télévisés, et puis aussi les écrivains. Hein, euh, et il y a deux romanciers, en particulier, dans le, dans le, dans le lit, notamment Stéphane, euh, qui dit, euh, à un moment donné, c'est plutôt à la fin du, ro du roman, qu'il veut lui-même en écrire un et un grand roman. Et il ajoute, ça signifie que je dois faire résonner le monde contemporain avec la grande histoire. Alors, cette phrase de Stéphane, est-ce que vous la reprenez à votre compte, Edouard Jousselin Est-ce que vous avez voulu écrire un grand roman à travers la géométrie des possibles
3: Alors en fait, cette, cette phrase, elle est un peu second degré, donc c'est un personnage assez, assez ridicule en définitive, Stéphane.
2: Ce n'est pas le personnage le plus sympathique du livre non plus,
3: d'ailleurs. Tout à fait. Euh, mais euh, en fait, moi, je n'ai pas de prétention euh, à écrire un grand roman. Par contre, je pense que l'histoire, euh, en fait, c'est un personnage supplémentaire qui est, euh, qui est sans limite pour euh, l'auteur. Donc euh,
2: voilà, je, je trouvais ça
3: c'est intéressant de l'utiliser, et l'utiliser euh, en définitive beaucoup dans ce texte. donc euh, voilà
2: Et puis il y a aussi une autre phrase, c'est formidable les livres, il y a toujours une phrase qu'on croirait écrite pour soi-même. Ouais. Là par contre vous partagez à 100%, j'imagine. Ouais, ça ça c'est vrai.
3: Voilà, mes lecteurs, trouvons euh, peut-être certains d'entre eux une phrase de la même. sienne. Voilà.
2: Merci beaucoup, Edouard Jousselin, d'être venu nous voir. La géométrie des possibles est aux éditions euh, Rivage, je le rappelle. Bonjour à vous, Hugo Cazaligno. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre et tous mes voeux également. Pour Merci cette, également. C'est <rire> parti. Ouais. Alors, comme tous les mois, on va faire le, le tour de vos coups de cœur hein, parmi les morceaux qui entrent dans la playlist RFI. On commence par...
1: Monsieur Baloudji. Oui ben oui, je voulais commencer euh, l'année par un des artistes donc, en playlist RFI euh, des plus originales en ce moment. Il est musicien, bien sûr, mais il est aussi euh, dans le cinéma comme réalisateur euh, et acteur. Il est aussi dans la mode. Je veux bien sûr parler de Baloji. Baloji qui veut dire en Swahili homme de science ou sorcier. J'ai appris grâce à vous. Exact. Euh, rapidement, Baloji euh, Chiani est né en 1979 à Lumumbashi, euh, en Corzaïre euh, à l'époque, et, euh, et a grandi à Liège, en, en Belgique. Alors, il a fait partie du groupe de rap Starflame fin 90, début euh, 2000, un groupe belge de le rap français, donc qui a quand même fait les premières parties de Rage Against the Machine, les Beastie Boys ou les NTM. Alors, à la programmation musicale de Réfi, on le suit hein, depuis ses débuts en solo dans ses différents projets. Et il revient avec un 5 titres issus de la bande originale de son dernier film Augure. Alors, un petit, rappeur, un petit rappel, pardon. c'est le film qui va représenter la Belgique aux prochains Oscars, hein, quand même. Allez, Gorgon to Old, c'est le titre en playlist. C'est un duo, hein, comme les, les autres titres d'ailleurs, avec la chanteuse américaine New Soul, Jamilia Woods. On est parti chercher des réponses Elle recule à mesure qu'on avance Que l'âge avance, que le front se prononce L'âge mûr ne donne que des ronces Tout ce qu'on fait en soupirant On le fait tâcher de néant Disait l'enseignant, disait l'enseignant Syndrome de la porte-tambour On finit par ressembler à ce qui nous entoure Dans les zones franches On fait des enfants sans attache ni branche C'est les règnes sans d'odème que l'école appelle d'abord en cas de problème. C'est une vie à se faire du monde, à se demander comment on a eu le béguin. Pour son double menton, son port altier, sourire en coin, lacine et poitiers. Il te balance comme une pièce jaune quand il se découvre trop vieux pour mourir jeune. Trop vieux pour mourir jeune.
3: La sororité est une affaire de
2: Allez, on continue cette découverte de la playlist du mois de janvier sur RFI avec vous, Hugo, et mm -hmm. avec la nouvelle signature des éditions Maison, RFI Talon, la chanteuse Eda Diaz.
1: Oui, Eda Diaz est franco-colombienne et son truc, c'est la cumbia. Alors, personnellement, je suis toujours impressionné par le succès d'un tel courant musical, aussi populaire que la cumbia, car il faut savoir que c'est une musique qui est née du mélange des trois cultures, c'est-à-dire africaine, amérindienne et européenne. Mais c'est surtout une musique de bal dans les villages. C'est ça qui est impressionnant. Oui, d'ailleurs, on retrouve de la cumbia
2: aujourd'hui dans dans tous les pays d'Amérique latine.
1: Oui, même au Brésil et même en France, on fabrique de la cumbia. En tout cas, à la programme aussi au musical de RFI, on a toujours été attentif à ce courant musical. Alors, Éléonore a Arbella S, pardon, plus connue sous le nom de Eda Diaz, a tout pour elle. Hein. Et comme tu l'as dit, nos éditions RFI talent ne s'y sont pas trompées en la signant. Elle est contrebassiste, elle est chanteuse, elle est très jolie aussi. Et elle va sortir début février son premier album, Suave Bruta, avec 11 titres qui combinent rythme traditionnel sud-américain et des expérimentations électroniques. Le single en playlist, c'est Tiemblas Blas à
2: d'ailleurs invité dans VMDN euh, le 2 février prochain. Notez-le sur vos tablettes. Allez, on reste en Amérique latine à présent Hugo, euh, mais cette fois côté
1: euh, lusophone, on va au Brésil avec un nouveau venu, Gabriel Darosa. Ouais, c'est la surprise du chef de la fin de l'année. Allez, au même titre que l'on peut apprécier ou pas une nouvelle direction artistique chez un artiste. J'adore personnellement aussi lorsqu'un label comme le label californien Stonefro hein, créé par l'excellent Peanut Butter Wolf est connu pour éditer du hip-hop ou de l'extrap hip-hop, se lance dans un style qui ne lui ressemble absolument pas. Oui,
2: à l'image de ce nouvel artiste Gabriel D'arosa qui nous offre une MPB la musique populaire brésilienne
1: Oui rapidement, Gabriel D'arosa est né dans la campagne au sud du Brésil et il plonge littéralement dans la musique grâce à un père DJ et lorsqu'il va le déménager à Los Angeles, lui aussi va devenir DJ, puis il va commencer aussi à écrire de la musique Alors bien, lui en a pris car il va réaliser son premier album en 2023 hein, un album génial au ukeu à casa oferece, un régal pour les amoureux de la bossa et de la samba des années 70, très jazzy, très groovy il revient avec un nouveau single, Easy Listening, « Cafuné en prévision d'un nouvel album à la programmation musicale « On
5: adore <musique> ». Cheirinho gostosinho do jeitinho que eu gosto, amor Foi todo esse carinho que me fez te amar E esse até então, vagabundo, malandrão Cedeu as rédeas do coração pra você e Enquanto o amor aguentar minhas mazelas E venham muitas primaveras E com elas muito mais nosso querer Oui, moi aussi j'adore,
2: hein, je, pas, je pas le café Hugo. Alors pour finir on, on va revenir en France avec la chanteuse Enchantée Julia.
1: Oui, Enchantée Julia, un vrai coup de cœur hein, pour cet artiste qui nous vient du sud, du côté de Aix-en-Provence-Avignon. Alors j'ai lu que Enchantée Julia était un mix entre Claude Nougaro, qu'elle a bien connu car son père était l'un de ses amis les plus proches, et la chanteuse colombienne de R&B, Caliuchis dont je suis fan et franchement je trouve que ça lui va très bien.
2: Et elle apparaît dans une Compile, sorti en fin d'année, une compilation euh, sortie
1: sur le label français Roche Music. Oui, Roche Music, sûrement un des meilleurs labels underground euh, en termes de nouveautés françaises, euh, mais surtout spécialisé dans le groove, que ce soit électro ou R&B. Alors on y retrouve des noms comme ceux de FKJ, Crayon ou Darius, hein, pour ne citer que. La Compile dont tu faisais référence s'appelle House of Groove. On y entend tous les artistes de Roche Music, comme son nom l'indique, sur de la house music, mais aussi du R&B, comme ce titre d'Enchanté Julia, avec le chanteur Lo Pardo. Sois pas pressé
5: Se dire ce sera mieux demain, des plans sur la comète, des et des promesses, une histoire sans fin, apprécions l'instant C'est précieux, sois pas pressé Perché sur le fil du temps Parfois j'aimerais rembobiner Je pas pressé, car je suis en le temps.
1: Allez, tous ces titres, hein, ainsi que le reste de la playlist officielle RFI, vous les retrouvez bien sûr sur notre site musique.rfi.fr et sur toutes les plateformes musicales.
2: Évidemment, c'était Hugo Casaligno dans VMDN Demain. Musique toujours, et plus précisément du blues, avec une superbe biographie dessinée de Robert Johnson. Hmm. Les derniers jours de Robert Johnson de France du Chaisot, ouvrage en noir et blanc, que je vous Excellent. conseille vraiment, Hugo, c'est ah formidable. Ouais. C'est paru aux éditions Sarbacane, et vous m'en direz des nouvelles.